0: Así que si te gusta el aprendizaje continuo, escuchar y compartir estrategias innovadoras para desarrollar ideas de negocio, y si estás buscando la inspiración y motivación que necesitas para convertirla en acción, este es tu espacio. Esto es Motivación Empresarial. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Motivación Empresarial, el espacio donde encuentras la motivación para convertirla en acción. Eh, ahorita tenemos un invitado muy especial, un gran amigo de, de hace tiempo Primero les voy a presentar, bueno a quien ya saben, Rabindranath García, ¿cómo estás Ravin? ¿Qué onda? Muy bien, muy bien, ¿y ustedes? Bien también, también muchas gracias Y Santiago Muñoz, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, muchas gracias por la invitación
1: Pues no, pues gracias por este, tomarte el tiempo para aceptar y está con nosotros, a quien ustedes también ya conocen, Dalila García, ¿cómo estás? Dalila? Hola
0: Miguel, bien, muy contenta de estar aquí, ya por fin con Santiago, que tanto...
1: Sí, nos, nos, nos costó mucho trabajo, <risa> tiene una agenda muy apretada, sí. pero por fin está aquí, por fin se dio la oportunidad de platicar. Platícanos un poquito, ¿qué estás haciendo ahorita? Qué, ¿A qué te dedicas para que la gente que no, no, no te conoce, sepamos.
2: Sí, bueno, pues actualmente este, formamos un grupo que se llama Grupo Restaura o Grupo Mexiberia donde nuestra marca principal es Mesón del Taco aquí en la ciudad de Aguascalientes ya con 29 años eh, somos de los pocos restaurantes que tienen tantos años aquí en Aguascalientes
1: Y ahorita me vas a platicar por qué el éxito, ¿eh? porque no... Claro. claro, cualquier empresa llega...
2: Sí, no hay más de este sector, la verdad es que es un, este, es un negocio donde pues hasta en cierto punto se armó como, como de, de moda últimamente, donde pues la gente que tenía dinero pues arma restaurantes muy bien equipados y Ajá. todo, pero a veces pues es eso, ¿no? Que nomás los, los seleccionan como el restaurante de moda y a los seis meses o un año, etc., los están cerrando. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos muy bien marcado el tema de, de nuestro nicho de mercado, hacia dónde vamos. Y bueno, pues todo esto es este gracias a, a mi padre, ¿no? Que él fue el que fundó la empresa hace hace 29 años y que, pues, nos dejó este legado y que lo estamos siguiendo y, y creciendo todavía.
1: Claro, bueno. aprendiendo, ¿no?
2: Así es. Y bueno, esta es una de las empresas. Hace 13 años iniciamos Restaura Alimentos, que es una banquetera. Ok. Que también eh, nos enfocamos mucho al tema empresarial. Y bueno, pues de ahí sale otra que es este RA Comedores, que son una empresa de comedores industriales y les damos servicio a, a comedores de transporte, a empresas japonesas, etcétera. Y bueno, pues está eso. Y bueno, de eso pues salen algunas otras, ¿no? Pero bueno, ahí esas son las más importantes. Y, más. y este y bueno, pues en eso nos, nos dedicamos al cine. pues
1: con razón, sinceramente con razón no, no habíamos podido tiempo. coincidir. <risa> o sea, ¿A qué hora? Ya quiero verme
2: Sí, sí, dormimos, delegamos y hacemos muchas cosas, pero aquí estamos.
1: Sí, muy bien, pues muchas gracias por, por aceptar ahora sí la invitación y estar aquí con nosotros. Eh, háblanos un poquito de, 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 de la clave del éxito del Mesón del Taco. ¿Por qué tantos años? ¿Cuál es tu nicho de mercado?
2: Ok, bueno, todo inicia desde hace 29 años, como les comentaba, ¿no? Cuando empezamos con una... Bueno, mis padres iniciaron con esta idea. Mi padre era ingeniero textil, uh -huh. español, y este y viene desde Barcelona. Ha contratado a mi abuelo por una empresa mexicana para armar unas máquinas. También era ingeniero textil. Entonces, cuando llegan a Aguascalientes, pues este, después de la posguerra, o de la guerra civil de España, pues ven que es una, un buen lugar para poder reiniciar todo el tema de, de aquí de familia y vida. Entonces pues se vinieron con toda la familia, eran mis abuelos, mi tío Luis, y mi papá y mi bisabuelo. Y bueno, pues aquí empezaron a, a, este, a hacer la, la vida de, de bueno, continuar con el tema de textil. Y mi papá durante muchos años o mis papás durante muchos años tuvieron una maquiladora. Bueno, tenían su marca principal o su marca propia y después llegaron a tener una marca... Este, donde se maquilaba para Estados Unidos okay. porque ahí llegó la crisis del, del 94 donde pegó mucho y las textileras pues sufrieron mucho y aquí se, se fue sí. acabando pero mi padre era una persona que hablaba mucho que le gustaba relacionarse entonces pues qué mejor manera de relacionarse que en un restaurante entonces inicia esta empresa él cuando tenía su marca principal o propia este, se dedicaba a viajar por toda la república para vender los modelos que, que se hacían aquí en la, en la fábrica. Y bueno, pues conocía muchos lugares, muchas taquerías típicas y todo. Y de, de todos lados fue agarrando, pues ideas. ahora sí, ideas para poder crear aquí en Aguascalientes algo. Y bueno, creo que nosotros fuimos la, o de las primeras taquerías que daba el plato de tacos en, en un plato de, de cerámica, ¿no? Y este no era el típico plato de plástico, de plástico con la bolsa de, 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 y todo ese rollo. ¿Ya y bueno, otro pues... De a otro nivel. ¿no? Uh -huh. Digo, al final... Nosotros nos dimos cuenta que en los primeros años... Nuestra clientela era gente de la Ciudad de México. Y en ese tiempo... Pues ya estaba mucho japonés aquí en, en Aguascalientes. Entonces, pues es la gente que le gustaba comer... De este... A este cierto nivel. Entonces, pues bueno... Pues nos mantuvimos. Les digo que mi padre era una persona que le gustaba relacionarse mucho... Y eso le ayudó a que el, que el restaurante se posicionara. Después... Eh, pues yo estaba estudiando también la carrera y cuando me fui, bueno, acabé la carrera y me fui a, a trabajar a, a Cancún.
1: Perdón, ¿qué carrera estabas estudiando?
2: Licenciado en turismo.
1: ¿Ya ibas como ahí enfocado? Yo quería gastronomía,
2: sí. pero aquí en Aguascalientes todavía no estaba esa carrera. Ajá, Entonces, okay. pues bueno, dije, bueno, hacemos este la, la carrera de licenciado en turismo que tiene algo que ver y después hago una maestría. Entonces, pues bueno, trabajé en Cancún y desde ahí pues empezamos a saber cómo era el tema de, la, de los restaurantes, del servicio y todo. Y bueno, pues eso nos ayudó a tener las bases para poder operar aquí las empresas de la familia. Después de un huracán que me tocó, el huracán Emily en Playa del Carmen, pues nos regresé, me regresé yo acá a Aguascalientes y abrimos una sucursal en Zacatecas. Okay. Desgraciadamente duró cuatro años por el tema de inseguridad y bueno, pues este, desde hace más de 11 años ya estoy aquí de, de vuelta y fue cuando nos metimos a todo el tema de, de la banquetera, comercios industriales y todo este rollo. Entonces, pues bueno, así iniciamos todo el, el tema de, de apoyo a, a la empresa familiar. Y bueno, pues seguimos creciendo.
1: Pero vamos, si es una empresa familiar, lo, lo reconozco y lo conozco. Pero no has eh, ido como ese patrón de, de empresa familiar. Si sí has ido a, a, digamos, a un siguiente nivel, ¿no? Es decir... No te quedas con la empresa familiar donde nada más este el fundador y lo se queda con, con las responsabilidades de todo. Empezaste a delegar.
2: Sí, ahorita estamos en ese proceso, Mike. Fíjate que siempre es difícil. Y este es un sector, un nicho de mercado. Que este. que la gente. que necesitamos gente de mucha confianza para poder sí. este. hacer esto, ¿no? Y más cuando tienes una empresa que llevas muchos años manejándola tú solo o bueno, con la familia, entonces, pues, el, el empezar a tener un administrador, este, el tener, pues, gerentes, etcétera pues, sí cuesta un poco de trabajo, pero no sé.
3: ¿Y, ¿Y por qué cuesta trabajo? O pues, sea, ¿qué, es, ¿qué es lo que es? ¿Es la resistencia del empresario o el... O qué es? Yo creo que la,
2: la confianza de dejarle todo a una persona, ¿no? Uh -huh. O sea, yo siento que... El, la persona o el empresario que cierra la, la puerta de su restaurante y se va, dice, pues yo ya lo cerré, ya sé que todo está bien, ya sé cuánto vendí. Y este y ahorita ya muchas herramientas donde creo que se puede este, controlar muy bien remotamente, claro. ¿no? O sea, no abandonar los negocios porque, digo, mi papá como buen catalán decía, el, el empresario es el que abre y cierra el negocio. Y este, pero eso te limita mucho al crecimiento, ¿no? Porque, pues, si tú tienes un restaurante, pues, está muy bien. Pero si quieres abrir en todos lados, pues, sí, está muy difícil. Entonces, pues, bueno, ese es el proceso donde donde lo hacemos, donde estamos ahorita trabajando. O sea, tener gente que sea de nuestra confianza y al final de cuentas, pues, no perdemos el riesgo de que nos vayan a, a, este, a meter un gol. Pero, claro. pues, bueno, pues, lo tienes que correr porque si no, pues, te limitas a, a lo que tienes nada más.
1: ¿Y cuál, cuál es, cuál, digo, dentro de toda tu experiencia, cuál ha sido uno de los principales retos a los que te has enfrentado? No solo al dirigir o al estar al frente del mesón del taco, sino al empezar incluso otras empresas derivadas sí. de...
2: Pues bueno, nosotros nos ha hasta limitado el tema del personal. Ok. O sea, es un, como les comentaba, es un nicho donde hay mucha rotación. Y más ahorita la generación con la que... Con la que contamos. Que yo creo que en cada episodio lo han de, de platicar. Sí. Pero... Casi. Es una... Es, es, sí. es una este, generación bien difícil, bien complicada. La gente que quiere, pues, experiencias. Que quiere más tiempo libre. Que quiere eh, crecer a los dos días y todo. Pues la verdad es que está muy difícil, ¿no? Tenemos gente de muchos años. Yo desde... Hay una persona que le decimos el string key, desde, saludos, hace, saludos. desde hace muchos años, trabaja 20, lleva trabajando con nosotros más de 25 años. Casi. Nuestra jefa de cocina tiene 22, nuestra jefa de parrilla tiene 18, nuestra jefa de, de piso tiene 8 años. Sí, con muchas cosas que, que al final de cuentas tenemos que ajustar para poder darle al cliente la parte que le daba la atención uh -huh. este personalizada de mi padre, pero pues bueno, al final de cuentas, pues es, es este, ahora sí hay que acoplarte y salir adelante.
1: Claro, y que de todos modos denota que el legado de tu papá sigue, ¿no?
2: Sí, sí, pues mira, es lo que les digo, el estar ahí en el, en el restaurante, el giro es muy sacrificado. Sí. O sea, porque sí son horarios que tiene que estar uno ahí, este, el que tiene que estar al pendiente, el que la gente piensa que tienes que estar ahí para que salgan bien las cosas también como te van ubicando Ah, el otro día fui y no estaba tan buena el agua de Jamaica, un ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, dices, si y yo la compro hecha, ¿no? O sea, un ejemplo. Este, un ejemplo, así, es un ejemplo. ejemplo. Si la no, las, sí, sí claro o sea, que la calidad hacemos. es la sí, misma sí. como la de es. <risa> es mi preferida. Sí, mi claro, por preferido. eso te digo que es buenísima, <risa> porque, porque es yo la hago. hiervo la Jamaica ah, y mira. hacemos todo el néctar y todo eso. <risa> Pero no es clase de cocina Pero y lo hace Santiago, ¿eh? <risa> claro, yo mismo. Él lo hace. Bueno, la gente con decirles que la gente pensaba, o nuestros clientes pensaban que mi padre era el que, como ser español, era el que hacía toda la comida española de nuestro restaurante. Y pues secreto, pues mi papá no sabía no hace, hacer ni, ni un huevo estrellado. Ah,
0: estamos no de clara. No, no
2: sí, creo. segurísimo. Ah, o sea, de verdad, sí. Mi papá no sabe. O sea, todo es gracias a, a mi madre. Mi mamá es la que se encargaba de hacer todo lo que es. En la parte de cocina y, y la gente, no sé o sea, digo, salía mi papá de vacaciones y, híjole, es que se nota que no está Alejandro, porque hoy le falta esto? y pues, seguramente ¿no? psicológico, pero
3: y realmente, realmente no pero sí, 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 no, pero ya va a
2: regresar <risa> <risa> ahorita es la bronca, ¿qué les digo? <risa> pero bueno, es parte de, ¿no? Claro. este, es este pues tienes que Acoplarte a las, a las circunstancias. Y estas son las cosas que muchas de las empresas piensan que lo tienen ya de, de por vida, ¿no? O
3: sea, Fíjate que, que tocas un tema súper especial, importante, pero también eh, un tema que difícilmente los empresarios visualizan, ¿no? Es un mm. tema delicado. Un tem sí, es, es, realmente es un tema muy complicado de platicar, porque eh, nosotros damos eh, conceptos o, o una metodología que se llama protocolo familiar. Sí y necesariamente tocamos el tema claro o sea es, es eh, necesario dentro de la metodología tenemos que decir ¿y qué va a pasar si falta el fundador si falta el director general? Uh -huh. entonces el contar o la importancia de contar con un proceso de sucesión planeado que obviamente digo, no puedes planear una situación como, como el que fallezca alguien sino que pero sí puedes planear lo que va a suceder en caso de que llegue a falta. Uh -huh. ¿no? entonces eh, pues por lo que por lo mismo pues este, que, que, que estamos diciendo pues invitamos no A, también y que, y que se visualicen estas situaciones eh, 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 pues teniendo todas las eh, eh, herramientas este métodos etcétera para que en caso de que sea eh, de que sea necesario pues aplicarlos o detonar los los mecanismos ¿no? sí más en, en empresas donde pues es clave para la operación uh -huh. O sea, ya para
2: nosotros, al final, eh, mi padre era más el tema de relaciones públicas, no tanto la operación. Entonces, al fallecer, bueno, pues la operación sigue. No tenemos este, esa parte muy importante de la atención al público por parte de él. Pero pues capacitas a los que están para decir, bueno, pues si dabas el 100, pues ahora das el 1000. Para que la gente no esté, o nuestros clientes no estén este, diciendo, ah, es que cuando estaba Alejandro era tal, ¿no? Entonces, pues sí, pero sí es súper importante el, el tener un plan B, ¿no?
1: Sí, y, y mencionaste algo que, que también es, es clave, que es la rotación de personal, no solo en puestos claves, sino también en puestos más operativos que también y luego eh, implican mucho. Eh, implican capacitar, contratar a las personas adecuadas, es adiestrarlas, y que en este giro, en el restaurantero, o en el, en el giro de, de, de alimentos, eh, es muy complicado tener gente que sea comprometida, que sea fiel, que sea uh -huh. este, que se implique realmente en, en, la, en todo este sector. Sin embargo, para ti, ¿cómo le has hecho para que la gente dure tanto tiempo contigo, o, o, o para tener puestos claves a gente uh -huh. clave?
2: Bueno, primero el... Y aguante, aguante. Claro, oh, sí, eso claro. es importantísimo. Sí. <risa> Trato de no estar. Ah, con razón. Ya. ya vimos la clave. Sí. Bien hecho, Diego. <risa> Bien hecho. Vamos. <risa> pues, primero hacerte un equipo que, que es, como te decía, la base. ¿no? El que está al principio, sí, este, o sea, el que está en las cabezas, pues nos ayudan a poder este, regular todo el tema de, de la operación. Claro. Pero eh, abajo, o sea, es constante, ¿no? Y, y pasa el que, el que te digo, o sea, esta, esta misma semana pasó, ¿no? llega una persona para el puesto de mesero, y, oye, pues te toca hoy barrer calle, porque es una de las actividades que, pues, la toca ¿no? y no es que me contrataste de mesero, pues sí pero pues, hay actividades que se tienen que hacer para mantener el restaurante entonces pues no aguantó y se fue ¿no? entonces pues ahí sí es donde tenemos nuestra jefa y todo y pues sacamos la chamba claro, también estamos con un apoyo en la oficina que es la de administración y recursos humanos que nos está mandando gente, claro, o sea se va él y el día siguiente ya tenemos otro el tema de capacitación pues al final de cuentas lo tienes que hacer. Ya es hasta repetitivo. Ya hay veces que llegan y le dices, híjole, dale el recorrido para que mañana, si no le gustó, se vaya, pero pues lo tienes que hacer. O sea, al final de cuentas no sabes cuál de los que llegan son los permanentes. O los que te van a durar un poquito más, ¿no? Entonces, pues hace los procesos iguales.
3: No, no, es, no es sueldo, no es tema, no es, o sea, no es lo tema que de voy es que también porque hemos, sí, como bien decías hace ratito, es un tema que hemos ido comentando en varias ocasiones y lo que hemos descubierto inclusive con universidades, ¿eh? nos han acompañado aquí de algunas universidades y hemos visto que no necesariamente sueldo, sino que so, ya son otras características en específico sí. ustedes que han visto Sí, ya no, o sea tú ya,
2: ya puedes llegar y ofrecerles o sea, un buen sueldo, más propinas más prestaciones y todo y ya no es un detonante donde diga no, pues aquí me quedo, a menos de que si sí te hueles los sesos y te vayas a unos sueldos muchísimo, muy elevados pero no, creo que es más este, el tema de cómo piensa la gente uh -huh. o sea, de cómo llega con ese chip, no o sea digo, nosotros el tema de mesero es gente que pues empezó en el giro y pues se fue quedando y le gustó y cree que es su principal manera de tener ingresos y hay veces que es el que llega, el licenciado... Que ya quiere el puesto de gerente... Que es lo que pasó en esta semana... Que era esta persona que venía de fuera... Y dijo, no, pues es que yo ya soy licenciado en turismo... Yo ya necesito otras cosas... Yo no me voy a poner a barrer... Pero pues también, como todo, ¿no? Tiene que saber hacer las cosas para poder después dar claro. órdenes... Entonces, eh, pues ya es la manera de pensar... O sea, el que llega y te dice eso... Pues o sea, sabes que va para... O sea, no va a durar nada. este Y hay gente que igual y también lo puede hacer. Y sí llega, ¿no? Pero, pues, es lo que les digo. Pues, es más como tema de, de manera de pensar de cada quien. Sí,
1: claro. Que, que tiene mucho que ver también con los temas generacionales, ¿no?
2: Es, sí. Eh,
1: pero, bueno, finalmente, de todos modos, estas generaciones nos van a alcanzar. Y va a ser, este, en gran parte una pues una, un porcentaje muy alto dentro de la población sí, económicamente de, activa. De hecho,
3: fíjate que ayer que estuve con una en una empresa eh, eh, textilera de fabricante de, de uniformes, eh, y tiene, bueno, comentamos lo mismo, ¿no? Y, y precisamente le, le, le decía yo a, a, al empresario que, pues somos nosotros los... Que tenemos la actividad económica quienes tenemos que adaptarnos o tendremos que ir adaptando tanto pues procesos eh, Política. políticas relaciones actividades etcétera pues porque en breve y en breve en el, en el 2030 el más del 75% de la fuerza laboral pues será de las generaciones que ahorita ya están en boca ¿no? uh
2: -huh. sí imagínate cómo cómo va a estar
3: Sí, claro, y tenemos
1: que ir adaptando, como dice Rabín estos procesos, a lo mejor no de un día para otro, pero poco no. a poco, ¿no?
3: No, 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 tendrá que ser un proceso, claro. Este, precisamente el que tiene que ir viendo de la mano de, de, de todos estos cambios generacionales, ¿no? Uh -huh. Sí, y todos
0: los que ya comentamos, ¿no? Desde el salario emocional, ¿no? Las uh -huh. prestaciones distintas, etcétera, etcétera. Todo sí. eso tiene que... Sí, las necesidades sí de trabajar, digo.
1: Sí. Probablemente a lo mejor en, eh, en el sector de, de turismo, a lo mejor no haya mucho que hacer en home office, pero tal vez sí. Entonces, uh -huh. de repente es mucho más presencial, es trabajo presencial. Uh -huh pero hay que ver qué, qué alternativas hay como para que también todas estas tecnologías de información puedan incluirse en los trabajos, ¿no? Pero, Así es. Pero bueno, es, es tema también. Como... Y
2: otra cosa, Mike, yo siento sí. que aquí en Aguascalientes el tema de la de la manufactura Ajá. este automotriz nos ha pegado mucho con lo que es el, la mano obrera. Claro. O sea, y en alguna ocasión, eh, digo, yo fui presidente de Cámara de los Restauranteros hace algunos años y yo se lo comentaba al gobernador en turno, ¿no? Le decía, pues es que hay que ver la manera porque pues llegan estas empresas donde les dan empleo a 3 mil personas o más, digo, 3 mil se hacen pocas, ¿no? Pero esta gente pues llega, les ofrece el salario, les ofrece las utilidades que es una parte importante para ellos sí, y, todas las y, este, y todas las prestaciones y todo y pues, cómo compites a veces contra ellos o sea tienes que darles un extra y este que eso pues nos, nos, nos corresponde mucho a nosotros como empresarios restauranteros pero pues es muy difícil competir contra una empresa así entonces este aunque los, aunque los salarios sean un poco bajos o en algunas ocasiones y las los, este, las estos laborales, las los, prestaciones, las jornadas. Las jornadas laborales, okay. porque, pues, sí, ahí sí, imagínate, o sea, una empresa armadora que te toque de 12 a 12 y aquí no hay de otra, uh -huh. pero, pues, para ellos sí. ven el ahora sí que la luz al fondo del camino en las utilidades y las todas estas cosas, claro, y, que y nosotros el... estamos en desventaja con eso,
1: sí, claro, que ven en la, este, el sacrificio, ¿no? Dices, el sacrificio va a valer la pena por las utilidades, así
2: es. Que si lo ves, o sea, un ejemplo, eh, 40 mil pesos que les lleguen de utilidades, pues divídelos entre las semanas, ¿no? Y pues son mil pesos a la semana, más cuando se los pueden ganar acá en otro lado.
3: Sí, a lo mejor con las propinas. Con, sí, y con, y, con, y con horarios mucho mejores. Okay. Sí, que, que, que eso, fíjate que en algún momento también lo comentamos, no me acuerdo si fue contigo, eh, eh, que antes los meseros era una o sea, había categoría ¿no? Sí, o sea claro se, se, eh, pues había meseros con ciertas categorías ¿me explico? O mesero sea,
0: profesional sí, sí sí sí
3: sí pero era muy visto pues o bien visto el, el, la actividad como tal del, del servicio a las mesas ¿no? así es y en consecuencia del ingreso que, con, que, que tenían esos, esos meseros pues también es o era o sigue siendo en algunos este, sectores pues bastante bueno Sí. Eh, o sea, cantidades bastante representativas. ¿Qué, qué pasó? O sea, ¿Hubo algo que haya pasado en ese sentido? o sea eh, que, que entiendo que no depende precisamente de la, de la persona. ¿Podrá haber sido la actividad? ¿Podrá haber sido la de gran diversidad ahora de, de, de oferta restaurantera ¿Eh? o qué? Pues sí, también eso. Eh. O sea,
2: en todos los lugares, el restaurante cada vez ha aumentado más su, este, su oferta antes tenías poquitos restaurantes o bastantes restaurantes, pero era de cierta manera. Luego, cuando nosotros abrimos, nuestro horario era de 7 de la noche a 12 de la noche, porque sabíamos que al mediodía no iba la gente, claro. porque Aguascalientes es un lugar donde ibas de un lado a otro, cruzabas la ciudad en 30 minutos, donde tenía toda la gente chance de poder acabar y sus ya, dos horas su de trabajo, ir a comer a su casa y regresar. Uh -huh no había tanto el tema de comidas empresariales y todo este rollo y pues va creciendo, va creciendo, va creciendo y pues al final de cuentas ya tienes muchísima competencia o sea, cuando yo fui el, el presidente de la, de la cámara, o sea, teníamos nosotros eh, pues no registrados pero bien localizados cuatro mil puntos de venta de alimentos en Aguascalientes solamente. Cuatro pero solo, solo Colosio, o sea, de Altaria al Campestre, solo hay 120 restaurantes. Oh, o sea, impresionante. O, o no restaurante, pero puntos de venta de alimento. Uh -huh. Desde la nieve hasta el restaurante bien. Uh -huh. Entonces, pues eso no estaba antes. Y quitar los mejores este meseros, pues todos nos los peleamos, ¿no? Entonces, pues también eso. Que ahí va y también tiene que ver mucho la manera de cómo... Un restaurante maneja las propinas... Y el mesero se queda con una parte... Y solo reparte o reporta algo a cocina si todo va a un punto general... Y de ahí se reparten en parejo... O sea, pues ahora sí que... Cada quien lo maneja diferente... Uh -huh. y, y eso
1: va también modificando... Esta estructura tanto de... Empresarial o del sector... Como de los mismos este meseros... ¿no? Si se gasta sí. mejor por estas... Sí, por, estas por estas
2: condiciones... Pues antes al mesero era el que se le pagaba el mínimo... Sí. Y su ingreso principal era en las propinas. Sí, sí. Y creo que así todavía lo manejan en, en feria, ¿no? O sea, ahora que viene la feria después de dos años, pues el salario es de, o sea, el mínimo 800 pesos a la semana. Pero pues saben que en no, propina se llevan. La propina. No, pues claro. una la totota no, Claro. Y antes hasta pasaba eso. Fíjate, nos hablaban, este, o nuestros mismos meseros nos decían, oye, pues me das chance de faltar un mes, porque es el mes que voy a estar acá para poder capitalizarme. Y luego ya regresó contigo, y así, así era, ya ahorita ya ni eso. Ya, ya nomás se van. Okay. Sí, no, 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 pues como sí, que están no muy vi. fijos o ya este, sí, es que hasta ellos les batallan, o sea, los antreros, los este, restauranteros y todos los de la feria, también se le batalla, pero bueno, pues es una de las partes que nos entretiene. Sí, fíjate que retomando
1: el punto que dice Rabin, eh, antes... Eh, lo veían, no sé, yo esperaría que todavía hoy, creo que ya no es tanto, como una profesión o como un, este, realmente como algo muy... De, de tener una carrera que, como tú dices, había niveles y entrabas de garrotero y podías subir hasta capitán. Pero forma parte de lo que también dice Santiago: si te gusta, le vas a seguir y, uh -huh. y le vas a ir a trabajar hasta mejorar en tus niveles, ¿no? Desde de, de ser garrotero y barrer la calle hasta ser capitán o probablemente gerente, ¿no? Sí, o claro. incluso llegar a ser un dueño de, de tu propio restaurante. Entonces, Así es. Pero sí tiene que ver mucho con la actitud de servicio que ya traes. Y con las ganas que quiere, ¿no? porque luego creo yo que parte de lo que dice Rabin, en qué momento pasó de no ser tan profesional este tipo de, de trabajos, a ser pues bueno, nomás como por mientras agarro algo. Pues
2: sí, pues porque la misma, yo siento que, que el mismo sector se ha, ha vuelto al a punto donde dices, pues agarro aunque no tenga experiencia. Claro. Entonces, pues ya muchos de los restaurantes, pues bueno, este. ¿Y tú en qué trabajabas? No, pues yo era albañil. Pero te sabes, este. Sabes cargar una charola, pues lo intento. Entonces lo empiezas a capacitar y tal. Pero bueno, en otros lados de, del mundo, el mesero, bueno, yo hablo por España porque, por los orígenes, sé cómo está el rollo, pero ahí. Pues el tener, el saber de vinos, porque también tienes que saber de vinos, descorchar una botella, claro, claro. hablar de carnes, o sea, el trato con el, el con el cliente, pues es tan importante que necesitas mucha capacitación sí. y mucha
3: cultura para poder llegarle al, que, al nivel. Que eso es a lo que me refiero. Yo creo que también, digo, además de lo que están diciendo, que también creo que puede ser que, que haya influido, pero también creo que es un tema este, eh, directamente generacional. Sí. sí. O sea, sí. Las nuevas características, y no, estoy, no es que yo esté hablando en contra, sino que o sea, tratando de entender toda el, el, la, la situación o de lo que estamos hablando, creo que también se debe a esta parte generacional. no eh, Me acuerdo que en, en, pues, en muchos restaurantes en los que eh, pues, afortunadamente hemos eh, ido, eh, tanto de Aguascalientes como de otros lados, eh, era muy común en, en algunos tiempos era muy común que ya se, ya te conocía no el mesero sí. no y eh, llegabas y te y ya te daba ya la bebida que, gustos, que sí, claro. sí, sí, ya te daba la bebida que siempre o sea que siempre pedías no eh, conocía hasta tu nombre conocíamos su nombre no el, el, o sea ya era una relación muy estrecha sí. aunque a lo mejor ibas una vez cada dos meses o sea no necesariamente eras el cliente ha sido de cada semana, cada semana. Eh, pero ya pero ya tenías esta relación también más eh, eh, más estrecha eso es lo que yo siento que, que también cambió
1: pues sí, que no se involucran tanto es un, puntito, un punto que importante que como que he visualizado, que no se involucran tanto, no nada más en este sector y no nada más las nuevas generaciones hay varias personas que ya no se quieren involucrar tanto en, Pero en nada, en, ajá. o sea,
2: ni en el trato, ni en la persona, ni en la empresa, ni en nada, porque saben que si en otro lado les ofrecen dos pesos más y se van, o si deciden, o sea, hemos tenido entrevistas donde les preguntamos: ¿y qué hiciste el año pasado? No, es que agarré un año sabático, sabático. o sea, a los 18 años. No manches, cabrón, o sea, ¿cómo le haces a los 18 años agarrar y un año no va a trabajar? Cuando te falta todavía un buen para poder sí, hacerlo, Sí, cuando ¿no? apenas estás empezando. Apenas estás Ajá. empezando. Pues pero, sí. pues, bueno, es parte de... Oye, y a ver,
1: sin que nos diga la fórmula mágica o secreta, porque a lo mejor no la, no la hay, ¿cuál de es la clave? La paella. No, sí, la, sí, paella. Sí, 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 la paella. Sí, ahorita
2: sí, ahorita les voy a decir. Okay. Todo. <risa> Apunten,
0: por o sea, En un, se, en un sector lares.
1: tan complicado, este, como es el, el de alimentos... Donde incluso eh, en México no... O el agua de Jamaica. 50%, 50 de las empresas no superan los dos años. ¿Cómo, cómo le has hecho para tener varias empresas que han durado tantos años?
2: Bueno, eh, primero por el concepto. Creo que es un concepto que no hay aquí en Aguascalientes. Ok. Y nosotros lo hemos visto con algunas otras empresas eh, que vienen y ponen restaurantes españoles, ¿no? Eh, la comida española es muy muy condimentada y muy fuerte y la gente no está acostumbrada a que cada ocho días ir a restaurantes españoles. Más aquí en Aguascalientes, ¿no? Y la población no te da como para que tengas cada semana este ese número de gente. Claro. Entonces nosotros ofrecemos primero un, un servicio o un alimento español a costos moderados, ¿no? Porque también eso... O sea, el restaurante español, que lo tienes en la mira, que dices, ah, pues este restaurante, pues tiene precios elevados por lo mismo. Porque, pues, ellos venden por este, o, o sea, o sobreviven por el costo de por mesa, no por volumen. Uh -huh. Pero nosotros hicimos, bueno, en este caso mis padres hicieron la combinación, ¿no? De la comida mexicana con española, eh y lo vemos muy muy fácil en el, en todo lo que es el tema de la venta de una semana y sábado y domingo es cuando llegan las familias comen se comen un plato de pulpo a la gallega o sea con un, una comida un poquito más formal y este y ahí es donde si van con la familia pues también es más difícil que un niño te coma una paella un pulpo este bueno este tipo de, de alimentos entonces mientras que el niño se come la comida mexicana pues el papá se come la comida española y pues ahora sí que todos contentos y creo que las bases del éxito este lo repito pues fue mi padre no hizo crecer el restaurante que ahorita pues ya nos posiciona como uno de los restaurantes pues, de tradición digámoslo así en aguascalientes ¡Pum!
1: oye a ver para que tú seas uno de los mejores y no nada más tú sino cualquiera que nos está escuchando y quiere ser uno de los mejores qué consejo les puedes dar
2: pues bueno, primero tener bien, bien clara el, el concepto y este y pues bueno, tienen que aguantar es que también <risa> eso sí, paciencia, claro. es paciencia no y hay no una empresa, le empresa le aquí es en Aguascalientes sí. que yo este, la, la pongo mucho en este, en ejemplo porque es una empresa que empezó a trabajar y era una franquicia y estaba nada de cerrar porque pues aquí en Aguascalientes no, no no estaba pegando tenía sus ventas y todo y cuando deciden este como que alargar un poquito más dicen pues bueno pues nos alargamos seis meses más para ver si funciona si no lo cerramos y ahorita estos cuates venden lo que quieren no tienen dos sucursales este están muy bien posicionados su concepto es muy muy específico y muy claro y, este, y bueno, pues te das cuenta, parece que los hidrocálidos ponemos la... O sea, ah, ya duró dos años, sí, ahora sí vamos ahí. <risa> ¿Sabes este, qué? No, te voy a hacer una cosa,
1: cosa. Eh, eh, sí estamos, Aguascalientes está posicionado como uno de los mercados un poco más exigentes y sí. un poco, eh, no me, voy a buscar el estudio se los voy a mandar o lo vamos a publicar pero sí está considerado Aguascalientes como un estado de prueba.
2: Sí. Justo eso
1: te iba a
0: preguntar o sea, estas oleadas de moda de, de diferentes conceptos de restaurantes, ¿crees que pase no solamente en Aguascalientes sino también no. en algunos otros estados? Yo creo que
2: pasa en todos lados, ¿no? este es, Somos una sociedad donde si vemos el éxito en uno todos queremos copiar no y al final de cuentas pues se nos va a
1: dividir
2: sí. la clientela y pues ahí es donde empezamos a perder y ahí el sobreviviente es el más fuerte, ¿no? Entonces sí, ahí sí, lo que sí veo que en Aguascalientes es que pega mucho que las franquicias no son un éxito y hemos visto franquicias muy fuertes donde, sí. este, donde trenan ¿no? O sea, Fogoncito, cali este, el Taco Inn. Los
3: Biscuits Obregón. Los, bi los
2: Biscuits Obregón, o sea. Sí, es empresas que están muy bien posicionadas en A muchos lados y aquí en Aguascalientes truenan. No, en total. Uh -huh. Pero yo creo que una franquicia te da la, la oportunidad de evitar la curva de aprendizaje, pero eso te sale caro y el precio lo tienes que este, reflejar en los costos de tu producto. Uh -huh. Y aquí en Aguascalientes comparamos mucho, ¿no? Uh -huh. O sea, que era lo que, híjole, es que este, doña Toñita hace el pozole bien barato y aquí, claro. pues sí, muy padre, pero el pozole me sale en 150 pesos, pues, ¿no? Uh -huh. Y pues ese tema que truenen las las franquicias, ¿no? Esta, esta, lo voy a decir, pero es la empresa que les digo que aguantó hasta el final y ahorita tiene mucho éxito, son las Alitas. Uh -huh. Ok. Y si se fijan, las salitas, O sea, yo iba al principio y decía decía... Pues es que unas salitas, una ensalada... me Salen 130 pesos, ¿no? Y ahorita ya te salen 200 y la gente va... Pero ves el concepto y es tan original... Y es tan este tan particular de ellos... Que realmente pues, la gente va... Y se fueron a un nicho donde... El, pues el pollo va y te canta las mañanitas... Y sí. los niños están contentos... Si es Sport Bar... Pues tienes un chorro de pantallas y la gente adulta va y el producto pues la verdad se me hace bueno este a un precio pues este pues no accesible. es así tan como accesible. Que, tan accesible okay. pero pues al final de cuentas uh -huh. tiene sus restaurantes llenos no Claro. Uh -huh. entonces eso es a lo que voy o sea y vas y dices no es que voy a abrir a este alitas
3: tal y con el mismo concepto pues no también hay estudios que digan ...pues de acuerdo al número de población... ...este número de restaurantes... ...ya es mucho... ...o todavía hay... está así ...hay o... chance de
2: meter más para poder darle... Uh -huh.
3: ...pues no, no hay ningún estudio...
2: ...como tal... ...y este... ...pero pues... ...es que lo vemos nosotros... ...o sea... ...dependiendo del... ...del... ...nicho al que va dirigido... ...el restaurante que abre... ...y nos pasa ¿no? ...o sea abren un restaurante de cierto nivel, le decimos, híjole, este fin de semana va a estar bien flojo. <risas> Porque toda la gente se va a ese restaurante, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y, este, y ahí es donde nosotros decimos, bueno, si sus clientes son mis mismos clientes, pues aquí ya la competencia está más difícil, ¿no? Este, Y si lo abren del, del mismo giro que empezamos a ver, ¿no? O sea, este... Mochomos, costillas, almacén, todos son carnes, ¿no? Y todo este, sonoras, eh, y como ese muchísimo. Y aquí en Aguascalientes el tema de carnes está muy fuerte. O sea, les gustan mucho los asados y todo. Entonces, ahí es donde, hasta platicando con restauranteos, decimos, sí, pues abrió este cuate y pues sabemos que puede ser que este fin de muy semana gratis. esté bien tranquilo.
3: Uh -huh.
2: Entonces, este, si sí te das cuenta de ese, de ese punto de que pues, los mismos clientes son los que van o a veces vas tú a la competencia a comer que nos pasa muy seguido, y llegas y, y estás ahí y estás sentado con tus clientes y hasta hacen la broma de ¡ah! hoy yo te voy a atender, sí, sí, sí muchas gracias, ¿no? entonces este pero te das cuenta de eso, o sea pues es gente que entre semana van con nosotros en, y pues van cambiando en otros restaurantes
3: pero es la misma gente
0: a lo mejor sí son muchos de la población Sí, yo ¿no? creo que sí
3: La verdad es sí, que digamos 1.6 millones Ajá. Y son yo, sí. muchos
2: sí.
1: sí, yo creo que sí Ahora, ¿qué tanto tú Ahorita que estás hablando de la competencia O de los otros restaurantes, ¿qué tanto tú ves en la competencia eh, Elementos como para poderlos traer A tus a tus negocios A tu empresa ¿Cómo traerlos acá? ¿Qué, ¿Qué tanto ves tú en la competencia para poderlos Implementar en, en bueno. ¿O no ves mucho más de la competencia? Dices, no, pues yo tengo mi eh, estrategia bien de no, definida. Sí. O... No, no, no.
2: Ah, la competencia cada vez llega más fuerte. O sea, llega con muchísimas sí. cosas. Eh, el tema de precios, nosotros lo vemos. Y si a veces te pones a comparar con otras y dices, no. O sea, el, el otro día fui a un restaurante. Y donde nosotros damos un refresco en no sé, 35 pesos. Estos cuatro los dan en cincuenta y tantos, ¿no? Entonces, pues te das cuenta de que, dices, bueno, o sea, nosotros somos... Pon tú que este, la misma calidad y todo, un poquito más abajo, hasta por el tema de ubicación. Claro. Eso también influye. Antes Aguascalientes era, pues, ah, del norte a Colinas del Río, que es donde estamos ubicados, pues, hace cinco minutos, realmente no haces nada. Y ahorita ya te dice la gente del norte, ir hasta Colinas... Qué de onda, está aquí, o sea, no te tardas nada, pero la gente cada vez es más este, pues digámoslo así, más cómoda pues de que lo quieren casi casi afuera de su casa. Yo creo que ese fue el éxito de las plataformas y ahora con pandemia fue más claro. Porque te diste cuenta de que pues en tu celular tienes a toda la gama de restaurantes y tienes cuatro, cinco, seis aplicaciones y que en cualquiera les puedes pedir y eso también este ayudaba a, a ver la manera de presentación de tu producto hasta que llegara a tu casa, ¿no? Sí, pues que implicaba, un... implicaba. ¿Cómo
0: te aseguras de que realmente le llegue el mismo no, alimento? Y ¿no? déjate
2: de eso. O sea, la gente. Las
0: condiciones.
2: La presentación, uh -huh. todo, pero al final de cuentas tú no. Con, podrías controlar si son tus repartidores, pero si te. Enganchas claro. con alguna de estas aplicaciones pues son y pues ahí le das la bendición y ojalá y llegue bien. Pero yo hablo hasta por el tema de experiencia, de cómo llegan tus productos. O sea, no les puedes poner un este un molde con una bolsa así y que vaya, ¿no? Entonces, bueno, digo, todos son costos y aparte de que la aplicación te cuesta una comisión claro, y todo, también. o sea, encareces el producto, pero hay gente que le interesa Pagar tu claro. producto a pesar de que Le cobres la comisión y que le cobres
0: Con tal de, este, de llegarlo a comer a tu casa. Exactamente uh
2: -huh. ¿no? Entonces, Pero bueno, y hay restaurantes uh -huh. Que realmente uh -huh. sí les pega mucho esto Que no, que su Producto a pesar de que es muy bueno Tú pagas por El estar en el restaurante sí. ¿no? O sea, un restaurante de cierta Categoría o sea, Tú vas por la comida, claro, pero tú Vas más por estatus
3: de Experience, que te vean
2: en el restaurante De que estés en el restaurante Y ellos decían, no, es que estoy en todas las aplicaciones Pues sí, pero tu restaurante no es como para Nada más comer y este Y que te vayas, ¿no? Es como para estar ahí Hacer sobremesa, tal Entonces muchos de los restaurantes en pandemia Trataron de hacer algo Que pues realmente no les pegó tanto
1: Sí, que finalmente Este, a todo el mundo nos pegó Pero creo que al sistema de restaurante O al sector restaurantero mucho más ¿no?
2: Sí y fíjate que todavía nos defendimos ¿eh? eh y esto es a la parte donde decíamos ahorita la, la, los empresarios que se fueron haciendo y no fueron profesionalizando sus empresas pues viven al día uh -huh. entonces una pandemia pues acabó tronándolos ¿Qué? porque pues dejaban de trabajar un mes, se le venían el tema de las rentas, de la poca negociación etcétera y pues los acabó tronando y bueno, en el caso de nosotros, que es otra parte que pues, lo pongo aquí en la mesa, es pues el, como vulgarmente se dice, pues no tener los mismos huevos en una canasta. Porque pues tú lo tienes, este... Sí, hay que diversificar. Diversificas. Para nosotros no nos, no nos este, afectaron los ingresos de comedios industriales, un ejemplo. Porque la industria siguió trabajando. Entonces eso nos hacía que regresar que tuviéramos un ingreso y pues bueno... En este caso, mesón del taco no tenía las mismas ventas, pero pues de algún lado le inyectabas dinero y pues ahí la hicimos. Qué bueno, y qué bueno. Pues finalmente
1: sí. que, bueno finalmente es una estrategia que tú
2: tomaste no nada más por la
1: pandemia sino que, desde que tenías, antes claro desde no, además antes que los, bueno
3: para la empresa pero también para los colaboradores claro ¿no? Sí, que no perdieron su chamba igual para la clientela también sí. eh o sea y sí, descansaron bien ya no vieron tanto Santiago así, <risa> eso no fue muy buena. bueno no fíjate que sí
2: me vieron ah sí, <risa> ¿sí? sí 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 pero bueno pues, estás muy agradecido
3: <risa> ahora que lo escuchen a ver qué dice
1: pues bueno, pues muchísimas gracias Santiago por compartirnos un poquito de, de las claves del éxito en este sector tan complicado ya, ya lo oyeron que hay que aguantar hay que aguantar, hay que profesionalizarse y hay que tener este pues puestos claves en, eh, gente clave en puestos clave
2: ¿no? claro, parte del éxito Sí, yo creo que ningún empresario este se hace y llega tan alto solo, ¿no? o sea menos de que sea él el que hace todo No,
1: pero, pero al final no de cuentas no, pues no le
2: disfrutas cuando ya llegas a tener el éxito que yo no me considero una persona que hemos llegado a, al éxito, pues no, cada día aprendes muchas cosas y hay muchísimo que aprender, siempre, pero este pero bueno, pues capacitándonos y teniendo la gente adecuada, más sales adelante aquí como Rabin y Dalila y Mike eso, Gracias. Y
0: capacitándose con espacio empresarial, regeneración, claro, Restim, restim ¿no? Team, ¿no? también por supuesto. haciendo estas actividades de integración con los equipos. Muy bien, buenas Santiago. Buenas relaciones. Muy bien. Perfecto. Eso nos gusta.
3: Muy bien. ¿Ya Oye, pues también agradecidos entonces que haya estado el día de hoy con, eh, con nosotros. Y les mandamos un fuerte abrazo también allá a Diego. A tu familia que sabes que los estimamos mucho y que muchas gracias. Que pues bueno, siempre estamos pendientes también de, de ustedes porque pues digo, para que sepan quienes nos escuchan, pues somos también grandes cuates. Eh, gracias Mike y gracias Dalila, gracias Santiago, gracias. Nos estaremos viendo. Gracias. Gracias,
1: uh, antes de, de despedirnos nada más quisiera que nos recomendaras dos platillos para cuando vayamos y cuando... Vengan que nos escucha de otros estados.
2: Claro que sí. Pero bueno, la
0: ubicación también. ¿La ubicación?
2: La ubicación estamos en Colinas del Río, en Avenida Aguascalientes 508, sobre la avenida y estamos. Y este y de los platillos, bueno, tenemos el platillo mexicano de más éxito, se llama mesonero, y es un filete sabanita viene picado y revuelto con jamón, tocino, pimiento, champiñones, cebolla y viene gratinado. Es una orden de cinco tacos, muy bien servidos y bastante buenos. <risa> muy,
3: digo, bueno. muy bueno.
2: Y sí, para sí, comida bueno. española, bueno, tenemos la tradicional paella, la paella de arroz negro que es de puro marisco y va a bañar eh, con tinta de calamar. Y bueno, pues una también de el, nuestras especialidades es el pulpo a la gallega, ¿no? que viene cocido, este, se le pone sal de grano, pimentón y aceite de oliva. Se los recomiendo. chulada. Sí. ¿Y el agua de Jamaica? Y el agua de Jamaica para el mexicano y una buena cerveza y una sangría para el español.
1: Perfecto. Pues vámonos para allá de una vez.
2: Vámonos. A darle. Pues gracias.
1: muchísimas gracias, Revin. Muchísimas gracias, Dalila, Y de verdad, muchísimas gracias, Debo. Gracias por a estas, ustedes. Eh, por tomarte el tiempo y por estas claves.
2: Aquí estamos a la orden. Gracias.
1: Muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Nos, Bye. nos vemos. Saludos. Bye. Bye. Bye.